0: mais ça, ça apporte beaucoup, ça apporte beaucoup le feedback, euh, le feedback, même quand tu sais pas sur le marché, même quand tu n'as pas fait de go, go to market, de parler de ton idée, etc. Et les gens, des fois, te donnent des, des, des idées génialissimes et toi, tu as tellement la tête dans le guidon et tu as vraiment pensé au, aux choses d'une très bonne façon. Mais au final, il y a une toute petite chose euh, et, et, qui est apportée par quelqu'un parce que, parce que tu as eu une discussion avec un jour euh, comme mmh. ça.
1: Vous venez d'écouter Otman Didache durant cet extrait. Je vais vous laisser juste après cette introduction avec l'intégralité de l'épisode et de l'entretien. J'espère que les échanges avec cet entrepreneur aguerri va vous inspirer, va vous apprendre des choses concrètes et vous parler, raisonner en ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous aspirez à faire. J'admire tout particulièrement l'esprit pratique d'Otman et euh, son réalisme mais en même temps sa passion. Et si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou euh, des étoiles, euh, à vous de voir ou tout simplement même de vous abonner ou de le partager en story ou sur LinkedIn euh, voire même juste en message privé à, à vos amis. Qui aurait besoin d'entendre les mots d'Otman. Merci et à très vite. Salut, Boutaina. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation après t'avoir un peu harcelé.
0: Pas du tout, pas du tout. Au contraire, avec grand plaisir. Euh, franchement, très contente de, de, que tu, que tu m'aies proposé. Donc, euh, non, merci à toi.
1: <rire> euh, euh, je crois que tu fais. Euh partie l'un de mes rares invités qui va parler de service, euh, parce que toi ton, ton business c'est du service, euh, et en plus pour le B2B, est-ce que tu, tu veux nous partager comment ton disruption et tout ce que tu fais autour du marketing digital, comment c'est venu à toi
0: bah super, on rentre dans le vif du, du sujet toujours, tout de toujours, suite. Toujours. <rire> super. Écoute, euh, oui, du service, effectivement, beaucoup de services. Euh, avec discrupsia qui, euh, qui est ma toute dernière, euh, dans laquelle je consacre aujourd'hui la majeure partie de mon temps, et qui s'articule autour de deux métiers. Et euh, ces deux métiers, en fait, euh, viennent euh, de créations précédentes, et c'est la raison pour laquelle. Euh, J'ai euh, construit euh, Disruption autour de ces deux. Le premier, effectivement, c'est celui euh, de la publicité digitale euh, dans lequel on accompagne en fait, des euh, grandes PME et des grands comptes à aller sur Internet euh, pour aller atteindre des objectifs euh, de notoriété et de performance euh, sur beaucoup de secteurs différents. Euh, et ça, c'est une partie qu'on appelle un peu alimentaire. C'est la partie agence. Euh, que j'ai pratiqué euh, <rire> pendant à peu près six ans. <rire> Quand je dis alimentaire, il y a de la passion dedans. Hein. -à que... Ouais, mais
1: tu as Vachalet ton produit, euh, produit chaler ou
0: ton produit Star. Ouais, écoute, euh, on peut dire ça comme ça, mais effectivement, ça reste, ça reste un produit, un service mais... euh, d'une entreprise euh, plutôt classique. En réalité, euh, je ne considère pas ça comme étant une start-up, euh, c'est une TPE. Euh, qui, qui a moins de 10 employés et qui aujourd'hui euh, arrive euh, à accompagner des clients qui ont des enjeux et des problématiques assez intéressants pour nous euh, et avec lesquels on arrive à des solutions euh, qui leur permettent aussi de se développer et donc on arrive à régler ces problématiques. Donc euh, euh, nous on a de la passion aussi dedans mais effectivement c'est une entreprise un peu plus classique dans laquelle ben, on, répond avec, euh, on répond à des consultations euh, on conçoit des stratégies et puis euh, on va exécuter ces stratégies et, et enfin analyser tout ce qu'on a fait. Et ça permet de poser des factures à la fin du mois et de se faire euh, payer pour continuer à se développer plutôt que d'aller <rire> chercher du scale-up, euh, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup aussi euh, et qui me fait, si tu veux, aussi la transition sur le deuxième métier, euh, qui est celui, en fait, de... On a un petit lab. Euh, dans lequel on, euh, on, euh, on conçoit, on réfléchit euh, des, euh, des, pro des projets innovants euh, bah, dans lesquels on croit et euh, qu'on pense qu'ils peuvent euh, apporter une solution à des problématiques existantes, soit sur le marché local, soit sur des marchés externes, ou en tout cas avec une ambition de scalabilité euh, vers le nord ou vers le sud. Euh, et ça encore une fois sur beaucoup de secteurs différents et là on est beaucoup plus sur un modèle effectivement de scale-up euh, et on rentre un peu euh, dans cette grande mode de la start-up euh, pas, pas, pas pour être in mais, euh, mais tout simplement parce que, euh, parce que je crois à beaucoup de choses dans lesquelles on passe du temps aujourd'hui dans, dans ce petit lab
1: est-ce que tu... J'ai plein de questions en partant de cette on va dire de ce, de ce joli paragraphe, mais déjà est-ce que c'est les mêmes personnes qui travaillent sur le lab et sur l'agence? ou bien hein, tu as séparé un peu les, les talents et les compétences
0: C'est une, une, une belle question, parce que euh, il était très important pour moi de faire en sorte que les deux soient liés. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les deux se trouvent dans une seule et même entité, et non pas dans deux entités différentes. En tout cas, ça l'est aujourd'hui. Peut-être qu'au fur et à mesure que ça se développera, on fera des choix de séparation, et je l'espère, ça, ça voudra dire que ça fonctionne bien. Euh, mais euh, on l'a réfléchi euh, de façon à ce qu'on euh, puisse euh, passionner justement euh, les personnes qui travaillent à l'intérieur de Disruptia sur la partie service le métier d'agence c'est un très beau métier mais très difficile avec beaucoup de pression beaucoup de stress et dans lesquels on peut euh, souvent euh, être amené euh, à faire et refaire des choses exactement c'est très difficile euh, et il est important pour moi que les personnes qui travaillent dedans et qui donnent donc beaucoup de leur temps beaucoup de leur créativité euh, bah, qui puissent travailler sur des choses qui sont un peu plus passionnantes
1: je, je retrouve pas mal de ce que j'ai vécu euh, dans le monde du conseil et euh, c'était pas une agence digitale mais effectivement on se rend pas compte à quel point euh, des métiers de service euh, pour lesquels on est des accompagnants pour les autres en fait euh, ça assèche euh, pas mal le cerveau on a, a l'impression d'être euh, être, euh, voilà, de, de, de manquer d'énergie, parce qu'on fait, euh, comme tu disais, euh, on, on oublie que parfois, c'est des tâches répétitives. Sauf qu'on a besoin d'aérer notre créativité pour, pour retrouver l'envie.
0: C'est tout à fait ça. Euh, c'est exactement comme tu l'expliques. Et euh, ça s'assigne beaucoup au métier de conseil, au final... Aujourd'hui, tu, tu es sur une mission dans un secteur en particulier sur lequel tu dois monter très rapidement en connaissances et en compétences. Et demain, tu pars sur un autre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est très, très, très stimulant. On progresse beaucoup, mais au final, ça reste une école. Quand je dis une école, c'est qu'on a beaucoup de sujets en même temps et il faut qu'on soit toujours très bon et très performant. Mmh. Euh, donc c'est usant effectivement comme comme tu le dis et puis euh, et puis voilà il faut savoir euh, effectivement s'aérer un peu euh, bah, il y a deux solutions de faire soit en externe <rire> soit en interne soit les deux <rire> et bah, écoute moi je me suis dit euh, ce serait intéressant bah, de le faire en interne et que ça suive en plus la vision de la boîte mmh. euh, et au final, c'est quelque chose que je n'ai pas décidé comme ça. Je suis arrivé un jour et je me suis dit, bon, bah, ça va être comme ça. <rire> Quand j'ai quitté opérationnellement ma précédente entreprise, c'est arrivé au fur et à mesure. Donc, je me suis un peu reposé et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et au fur et à mesure de la construction de la chose, je suis arrivé à ce modèle et qui a été discuté, en fait, avec toutes les personnes qui étaient amenées à travailler avec moi sur cette nouvelle structure. Et on arrivait à ce modèle en se disant, bon, bah, c'est très sympa de le faire de cette manière Allons-y. Hein, et puis, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on le ressent en, en interne quand, quand, quand arrivent les points hebdomadaires euh, et ce qu'on appelle, nous, euh, un peu le petit... Euh, Weekly Wednesday, un euh, <rire> mythe sur, euh, sur, sur la partie lab. Ben, en interne, tout le monde est content parce qu'on va discuter de choses différentes, de choses créatives, de choses euh, dans lesquelles on dit ben, on va changer euh, quelque chose dans l'écosystème, on va apporter euh, de belles nouvelles briques, on y croit, on est ambitieux, etc. Ouais. Mais, mais ça, ça ne se fait pas qu'en interne. Ça n'empêche pas que que l'on puisse euh, intéresser des personnes externes euh, au métiers de service qui sont en dehors de disruption euh, pour prendre part à, aux différents projets du lab, Ça fonctionne aussi.
1: Et euh, tu as évoqué ta, ton expérience précédente. Qu'est-ce que tu faisais avant Comment ça s'est passé
0: Alors, avant, avant euh, euh, ben je suis entrepreneur depuis à peu près huit ans aujourd'hui. Euh, J'ai commencé <rire> par une start-up. <rire> Euh, par une start-up sur un modèle, euh, bah, modèle scale-up, euh, avec beaucoup de rêves, euh, beaucoup d'ambitions, euh, qui s'appelle Infinitable, qui était dans, dans la food tech. Alors, ça a duré à peu près euh, trois ans. Euh, et puis, euh, par la force des choses euh, et, euh, et par opportunité, euh, j'ai créé ensuite ma, ma première agence de pub digitale, euh, qui s'appelle InfiniWeb. Et j'y ai passé euh, à peu près quatre euh, ans euh, avant de créer euh, Disruption. Donc, si tu, si tu comprends bien Disruption, ben, c'est un peu le mélange des deux. Quelque part, partie start-up et puis la partie euh, agence de pub. <rire> donc, ce que, que j'ai pratiqué.
1: <rire> du coup, tu as préféré l'école du terrain pour, euh, pour apprendre euh, les, plus, les, les avantages et les inconvénients de chaque, euh, de chaque situation, on va dire
0: alors, c'est marrant à dire, Buchena, euh, j'aurais aimé que ce soit une préférence, <rires> mais euh, et je me suis un peu condamnée à aller là-dedans. Hein. C'est-à-dire que le, le premier jour où je me suis lancée dans cette aventure, euh, dans ma première aventure start-up, euh, je suis allée sur le terrain par la force des choses euh, et ça me plaisait beaucoup, effectivement, parce que, euh, parce que quelque part, j'aime euh, euh, beaucoup le terrain. Quand je dis le terrain, c'est-à-dire que J'aime la réflexion euh, stratégique, avoir une vision, etc. Euh, mais j'aime exécuter aussi. Mm. Euh, C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement importante. Euh, après, euh, chacun a sa définition du terrain. Euh, mais euh, l'exécution, oui, j'aime ça. Et effectivement, sur ma première startup, j'ai commencé à exécuter extrêmement rapidement.
1: Et... Euh... Ce qui m'intéresse, c'est -ce tu, comment tu trouves la nuance entre une TPE et une start-up Parce que pour moi, une start-up qui réussit, c'est une TPE ou une
0: PME euh, Écoute, c'est des modèles économiques qui sont différents, en fait, aussi simplement que ça. Euh, une, une TPE et une PME, pour moi, ont vocation d'exister. Euh, D'abord, pour être euh, rentable. Euh, quand je dis rentable, c'est-à-dire qu'elle euh, a, elle a des charges d'un côté, elle a des produits d'un autre. La différence entre les deux fait mm -hmm. qu'à la fin de l'année, il y a un bénéfice mm -hmm. aussi simplement que ça. Et puis, on utilise euh, ce bénéfice, euh, donc euh, créé par la valeur, euh, la valeur ajoutée euh, qui a été mise en place par l'ensemble des équipes, bah, est utilisé pour continuer à se développer. Donc, on se finance en propre. Pour moi, c'est mm -hmm. la base d'une TPE. C'est la base... Euh, c'est mmh. la baisse d'une PME et c'est surtout, euh, à mon sens, la base de l'entrepreneuriat. Oui. Le, oui. Le c'est pour ça sympa. que je te disais,
1: le, la, la startup va, va finir. L'objectif du startup, c'est quand même d'arriver à ce modèle-là, d'arriver à une rentabilité saine.
0: Alors, alors oui, effectivement, <rire> euh, mais ça se produit très rarement. Aussi.
1: Si tu n'arrives pas à générer assez d'argent, tu, tu finiras par mourir.
0: Alors, pas forcément. <rire> Pas forcément, et, et, et c'est tout... Euh, tout euh, euh, L'exercice est très bon dans ce sens, il n'est pas mauvais, hein, mais la plupart des grosses startups aujourd'hui euh, ne sont pas rentables, même sur des marchés très matures, parce que tout simplement, euh, elles, sont, euh, elles sont basées euh, sur des modèles de levée de fonds. Euh, et l'idée, c'est de continuer à gérer de l'attraction tout au long de sa vie. Et ces levées de fonds font qu'à chaque fois qu'il y en a, il y a des entreprises qui sont un peu plus grosses, qui sont capables de, faire, de mettre un cachet qui est un peu plus gros pour faire en sorte que ça continue à grossir plus, mais sans forcément qu'il y ait de la rentabilité. Effectivement, au final, ils ont envie d'avoir une rentabilité. Un investisseur qui voit une start-up, qui a une super traction, il se dit, bon, bah, c'est génial, euh, le fait d'acheter des parts là-dedans, euh, je vais mettre un ticket euh, et je vais pouvoir revendre dans deux ans ce qui m'intéresse c'est pas qu'elle fasse la profitabilité mais ce qui m'intéresse c'est dans deux ans quand moi je vais vouloir en sortir c'est que le ticket que j'ai mis vaille plus
1: mais en il fait, va, ça va en valoir comme ça. plus pour une raison particulière pas parce qu'elle a juste augmenté
0: sa traction ah si, parce qu'elle a augmenté sa traction et parce qu'il y a un investisseur qui a un peu plus d'argent et qui est capable tout simplement <rire> d'accepter euh, d'accepter de prendre le relais pour perdre plus d'argent <rire> le, le, modèle, le modèle est vraiment celui-ci hein.
1: je, je te taquine parce qu'en fait je pense que le modèle euh, il, il, il est calqué je pense que le modèle euh, il est calqué sur certaines réussites qui aujourd'hui ne sont pas des startups et qui ne l'ont en fait jamais été. En fait, le modèle, il est calqué comme sur une Apple et une Google et qu'on croit qu'on va pouvoir faire ce multiple-là un jour. Et c'est sur cet espoir que euh, les investisseurs rentrent et reviennent, enfin… C'est pour ça que je, je, je me permets de, de te taquiner sur ce sujet-là parce qu'en fait, pour moi, une startup n'est amenée à être, à à être startup pendant 3, 5, 6 ans, sauf si tu fais vraiment de la deep tech. C'est là où je te dis, sauf si tu fais de la deep tech où tu as besoin d'investir euh, énormément en intelligence artificielle ou je ne sais pas, ou en biotech. ou Vraiment, là, tu es en train de faire de la R&D où tu sais que tu ne pourras pas être rentable avant 10 ans. Mais qu'à terme, euh, elle est censée être rentable. Tu n'es enfin, pas là pour incinérer de l'argent. Sinon, il y a un problème dans le système. Et ça, c'est un, un autre sujet. On va pas rentrer là. Mais sinon, en termes de posture, c'est pour ça que je te taquine. Parce qu'en termes de posture d'entrepreneur, c'est pour ça que j'ai bien aimé ta phrase c'est euh, une start-up est, est amenée à être rentable. Un jour, son espoir, c'est d'être cette TPE ou cette PME qui va être
0: rentable. Écoute, je suis d'accord avec la promesse, de, ça se challenge beaucoup. Un Google et un Apple euh, ont existé par la force de leurs services euh, et de leurs produits en, étant, en, en créant euh, un besoin. Euh, toutes les startups ne créent pas aujourd'hui un besoin, très rares sont celles qui créent un besoin. Oui. Donc, Apple et Google sont des types de startups qui sont... Euh, qui sont assez rares aujourd'hui. Euh, c'est de l'ordre du 0,0,1% euh... hein, Pour
1: être
0: exactement. Tout à fait, exactement. Elles ont le vrai G en fait, sur ce qu'elles ont créé depuis des années. Aujourd'hui, euh, c'est Apple et c'est Google ont beaucoup de produits et de services qui perdent de l'argent aussi. Mais au final, elles font du bénéfice parce qu'elles euh, ont de super produits euh, qui, euh, qui ou de super services qui marchent très bien. Maintenant, tu vois un modèle... Uber qui, euh, qui, euh, qui, lui, est dans la uberisation. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des startups cherchent à uberiser. Euh, je ne dis pas malheureusement, mais on voit bien que ne démarre pas par faire du chiffre euh, ou en tout cas faire, faire du bénéfice, mais elle démarre avec une ambition de lever tout de suite des fonds, euh, des dizaines, des centaines de, de millions d'euros, de dollars pour essayer de scaler au maximum, essayer de faire entrer aussi un maximum d'investisseurs. Et au final, moi, j'ai pas mal d'amis qui sont fondateurs, tu sais, de très belles boîtes, qui ont fait de, de très belles levées de euh, fonds, et euh, à leur création, euh, très rares sont ceux qui se disent euh, « Nous, on veut, on, on veut faire de la rentabilité, ce qui les intéresse le plus » c'est faire une première, une seconde, une troisième, une quatrième levée de fonds et au final sortir de la boîte avec un énorme ticket pour peut-être se relancer sur quelque chose dans lequel ils croient beaucoup plus et dans lequel ils peuvent faire de la, de la rentabilité. Après, le, je, je te rejoins beaucoup aussi sur ce que tu dis, tu as raison, en termes d'ambition, euh, etc. Souvent, effectivement on dit on veut faire de la, de la rentabilité, mais l'entrepreneuriat a, a beaucoup changé ces dernières années. Euh, et ce modèle de, de, de scale-up euh, uniquement sur des, sur des levées de fonds est très courant aussi. Il, il faut être aussi, euh, il, il faut euh, euh, rendre à César ce qui lui appartient, mais il faut, il faut être brillant aussi euh, pour monter un modèle de start-up euh, assez ah, dur
1: ah, mais tu up, vois, euh,
0: parce que ça demande une énergie de, de euh, base. Bien sûr, il faut très bien l'exécuter, il faut savoir convaincre, faut. C'est très difficile, tout le monde n'est pas capable de le faire euh, et très rares sont ceux qui sont capables de le faire. Il y en a beaucoup, euh, mais euh, la plupart échouent, euh, très peu arrivent à s'en sortir et parce qu'ils sont brillants. Hein, euh, enfin, je veux dire, euh, et heureusement, heureusement, parce que sans cette force de ce type d'entrepreneuriat, euh, la vie ne serait pas plus simple pour nous tous, euh, personnellement et professionnellement, parce que c'est grâce aussi à cette façon de faire nous aujourd'hui on consomme professionnellement et personnellement avec une nouvelle façon et qui fait que c'est beaucoup plus simple.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, mais euh, du coup moi j'ai besoin ça de te poser... Hein. Oui, mais j'ai besoin de te poser deux questions subversives. C'est est-ce que tu penses que toi qui as connu on va dire un arrêt de projet, est-ce que tu penses que le fait d'arrêter pour sortir c'est... Lég... Enfin, comment tu, tu arrives à savoir quand il faut sortir que ce n'est plus fait pour toi
0: alors euh, sur mes deux précédentes entreprises euh, la première qui est la start-up tech, euh, elle continue à exister et elle continue à faire du chiffre elle continue à être rentable donc euh, si tu veux euh, euh, ce que, que j'ai arrêté à un moment donné ça a été, euh, été l'hémorragie euh, mmh. du rêve ambitieux euh, de la start-up euh, qui, au final, n'arrive pas à être rentable avec son produit ou son service innovant. Pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'on euh, qu est sur un marché qui est plutôt petit, au Maroc. Euh, les habitudes de consommation euh, ne sont pas encore, ou n'étaient pas à l'époque, encore euh, celles d'un marché beaucoup plus mature. Euh, et il euh, y, y, y a un certain nombre de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné on a dépensé beaucoup d'énergie pas beaucoup d'argent pour être franc on a dépensé nos économies on a dépensé un peu d'argent, ce qu'il fallait et on a réalisé de très belles choses sur ce marché local tout en intéressant des acteurs extérieurs euh, qui sont dans ce secteur euh, mais à la fin du mois, il fallait, euh, fallait qu'on vive, il fallait qu'on remplisse mmh. notre frigo, euh, il fallait qu'on pose, qu pose des factures quelque part, donc euh, euh, ça nous a obligés à commencer à vendre du service, hein, mmh. parce que euh, les gens qui regardaient ce qu'on fait aimaient beaucoup ce qu'on faisait comme action euh, de communication digitale, de marketing, etc. etc. Donc on s'est dit, bon, ben, si on voit la balance en réalité, le projet innovant, euh, le service innovant, euh, ben, il nous a, on a de l'attraction. On n'arrive pas à lever des fonds parce qu'on n'est pas sur le bon marché, euh, parce qu'on n'a pas assez, euh, les poches ne sont pas assez profondes euh, pour y arriver. Donc, on est en train d'agoniser. Donc, soit on continue comme ça, on reste là-dedans, soit on, on transfère notre énergie sur bah, ce qui a l'air de mieux fonctionner, c'est qu'on vend du service et puis ça nous aide à nous développer. Mmh. Donc, sur cette, sur cette base et sur ce modèle, aujourd'hui, euh, cette entreprise, cette start-up de base qui s'appelle infinitable euh, a mis en suspens son produit et son service innovant qui peut rester sous tente à oxygène jusqu'au jour où <rire> peut-être le marché euh, semblerait... Euh, ou Plus une opportunité qui, mmh. qui semble peut-être euh, euh, nous faire dire que voilà, peut-être qu'il faut le ressortir mais de l'autre côté sur sa partie prestation de service, elle fonctionne et ça en fait une TPE et une TPE euh, qui crée quelque chose, qui crée de la valeur ajoutée et à la fin de l'année euh, quand est, on fait le bilan
1: ce qui est joli que je respecte chez toi c'est que tu n'as pas utilisé le mot pivoter
0: c'est pas <rire> parce Si c'est pas le cas
1: je te tagging parce qu'en fait non mais je, je sais bien, j'ai bien compris mais en fait euh, d'autres <rire> se seraient permis quand même d'utiliser ça mais, euh, mais c'est intéressant <rire> parce qu'au final tu as, tu as utilisé l'acquis la, la de, de ta première expérience pour, pour, pour la transformer et vendre ce qui, ce qui intéressait le marché en fait pas à les pas à tes clients initiaux et pas à ce que tu pensais vendre mais euh, tu as trouvé quoi vendre
0: bah, tout à fait tout à fait tout à fait et puis, euh, et puis euh, en gardant à l'esprit que euh, la chance euh, la chance que j'ai eu et qu'on a eu dans cette première entreprise euh, c'est que les actions qu'on a fait sur le marché local sur le sur le produit de vent a plu oui, ça ben, fait pas ton pas prototype, tu as fait ton euh, prototype pas et ça a fonctionné. Exactement, ça a pris et c'est ce qui a fait que ça nous a donné la visibilité pour que des acteurs s'intéressent à nous. On a eu euh, aujourd'hui euh, notre client le plus euh, le plus important sur cette euh, sur cette entreprise et euh, quelqu'un est une est une multinationale euh, qui nous a remarqué euh, et qui est dans qui qui, euh, qui est dans le dans, dans, dans le secteur de la fidélité et qui essaye de faire ce qu'on a fait, à savoir euh, qui essayait depuis une dizaine d'années sur le marché local, euh, qui essayait de faire ce qu'on a réalisé, euh, nous, en un an et demi, et qui n'était pas arrivé avec tous les moyens euh, qu'il avait. Mais pour l'unique raison, parce que ce n'était pas son cœur de métier. Et nous, mmh. on s'était extrêmement concentré sur ça et on a pu convaincre. C'est-à-dire qu'une multinationale, quand elle voit ça, elle se dit bon, bah, Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller voir ces, ces jeunes qui ont fait un travail intéressant. Et puis, on va aller s'asseoir avec eux. On va, on va leur demander de faire la même chose pour nous, en marque blanche. Et puis, on va aller payer.
1: Bah, en fait, ce que, Et... tu, ce que tu dis euh, m'interpelle me, me, parce qu'il y a, y a beaucoup de marques là que je vois, enfin, sur, en particulier du coup le B2C. Euh, qui veulent tout faire pour euh, engager, pour nourrir, pour, euh, euh, pour interagir, pour tous ces verbes buzzwords à la mode. Euh, et ce n'est pas péjoratif parce que je, je les utilise moi aussi et je sais à quel point c'est important en fait, pour le chiffre d'affaires, tout simplement, pour vendre ce que l'entreprise à la base vend et ce qu'elle produit. Mais en fait, je me pose toujours la question, et c'est là où tu réponds d'une autre manière, c'est que, est-ce que c'est le corps, euh, c'est dans la chaîne de valeur de l'entreprise B2C, de faire tout ça Parce que là, on voit une multiplicité de contenus euh, sur les réseaux, sur les sites web, enfin, c'est énorme ce que l'entreprise le, B2C doit faire pour arriver à créer du désir et de, de l'envie euh, c'est considérable mais est-ce que ça fait partie de son job ça ne fait pas partie initialement de son catalogue de compétences
0: écoute euh, ça, devrait, ça devrait je pense que c'est quelque chose d'important euh, mais il faut réfléchir de façon sectorielle euh, et de la façon avec laquelle se comporte la cible en face mmh. c'est très important d'étudier la chose stratégiquement hein, de se dire euh, quelqu'un qui, euh, qui vend de l'immobilier ou, euh, ou euh, l'immobilier c'est du B2C aussi hein, vendre un appartement, vendre, une mm -hmm. maison, vendre des particuliers euh, euh, ou euh, aller vendre euh, du produit dans un supermarché c'est important d'être présent sur le digital dans les deux, de marketer la chose sur le digital, de communiquer sur le digital et de faire de la pub sur le digital maintenant ce sera fait d'une manière complètement différente euh, l'un peut se suffire de lui-même en ayant les bonnes compétences en interne si tant est que la, la, la réflexion stratégique est bien faite il peut exécuter en interne cette stratégie qui a été bien réfléchie par un professionnel qui a compris les objectifs de l'autre côté un produit de supermarché sur lequel il y a de la masse il est très difficile pour une marque FMCG de se dire euh, bah écoute, euh, on va internaliser euh, toute la com digitale. C'est très compliqué parce qu'ils euh, ont besoin de beaucoup de personnes, de beaucoup de compétences différentes. Euh, c'est des équipes, en règle générale, qui doivent être constituées euh, de peut-être 5, 6, jusqu'à 10 personnes. Mmh. Donc, c'est très compliqué de monter une cellule à 10 personnes et de devoir la gérer parce que, comme tu dis, ce n'est pas leur cœur de métier. Qu en fait, c'est très, très variable, mais ce qui est très important aujourd'hui, je pense, c'est d'avoir, dans les deux cas, un élément ou deux éléments qui puissent comprendre la, la communication digitale, qui puissent l'exécuter en interne, peut-être accompagné d'une bonne agence stratégie qui conseille selon les objectifs à atteindre. Donc, aujourd'hui on ne se pose même pas la question c'est comme si tu me disais euh, euh, bah, dans une entreprise euh, qui, euh, qui commence euh, à avoir euh, plus de 10 personnes en interne euh, bah, elle n'a pas besoin euh, d'avoir un responsable administratif et financier <rire> bah, c'est exactement la même chose il est extrêmement important d'avoir quelqu'un dans la communication digitale qui va un peu screener ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui va rebondir sur un message ou deux euh, qui, va, qui va accompagner, même s'il y a une agence sur la création, la compréhension d'une ligne éditoriale, euh, qui va faire quelques postes de choses en interne euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont mis à jour régulièrement. Donc, je veux dire, c est, c est, les cas sont très variables.
1: Oui, mais, mais, en, mais cas... en fait, je vais, je vais même aller plus loin. Je vais te dire que moi, je ne ferai pas confiance à un externe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je vais préciser ma pensée. Pas en termes de, de création de contenu. c'est pas la question. La création de contenu, je, je fais déjà aujourd'hui confiance à plein de personnes, des prestataires qui sont incroyables, qui travaillent très bien, qui m'aident à, à bien nourrir euh, mes, mes produits euh, digitaux. Mais en fait, la communication aux clients, je... Là, aujourd'hui, le digital, c'est le seul moyen de parler à ses prospects à ses clients. Donc, même la laisser à un stagiaire, sans être péjoratif, parce qu'on croit que le stagiaire, c'est lui qui a les infos les plus, euh, plus up-to-date dans certaines entreprises, parce qu'on n'a pas les moyens de se recruter l'expert dans le milieu, bah, c'est dangereux. Parce qu'en fait, on peut prendre des décisions et une façon, un ton pour parler aux clients, euh, aujourd'hui c'est trop stratégique c'est vraiment c de l'ordre pour moi c'est vraiment hyper important on ne peut pas les... c'est pour ça que j'ai fait de la provoque en disant est-ce que ça fait partie du cœur de métier ou pas comme tu disais à raison il y a des projets qui sont tels qu'on ne peut pas les produire en, en interne mais il y a des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas déléguer et qu'en plus il faut maîtriser sur le bout des doigts et que d'avoir limite une un process pour que quand ce n'est pas le patron ou la DG ou la, la CMO ou euh, le chef de produit marketing, que ce soit mais vraiment euh, scalable au possible. Et même ça, est-ce que tu penses que c'est scalable Parce que community management, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'humain.
0: Écoute, le, le, le métier d'agence est, euh, est un métier qui n'est pas du tout scalable. Oui
1: c'est pourtant de
0: mais c'est vrai, c'est vraiment un métier qui n'est pas du tout scalable mm. <rire> et je suis pas le seul à le dire et hein, aujourd'hui on le voit on le voit euh, euh, après tout, tout dépend du curseur placé euh, quant à la définition de la scalabilité euh, mais scalable pour moi c'est euh, euh, c'est vraiment euh, vendre du volume beaucoup. Et beaucoup, automatiser beaucoup de c'est Avoir l'automatisation ouais. aussi, effectivement. C'est c'est avoir c'est avoir des équipes, avoir des équipes qui fait un euh, chat qui, Facebook, euh... par exemple. Écoute, après c'est beaucoup plus entrepreneurial que ça C'est-à-dire un modèle scalable C'est un modèle où tu n'as pas besoin forcément de recruter énormément de personnes Tu as la capacité que peu de personnes oui. puissent continuer à acquérir et servir plus de business Or un métier oui. d'agence, non, c'est plus tu acquiers des clients et plus tu continues à recruter Donc tu peux grossir, tu peux beaucoup grossir Tu peux avoir des filiales dans beaucoup de pays dans le monde mais il va falloir aller avec les charges qui vont avec derrière et avec tous les challenges entrepreneuriaux qui vont avec. Et le plus compliqué dans l'histoire c'est de devoir dealer avec, quand on, avec des choses qui sont, qui sont un peu moins mathématiques que sur d'autres sur modèles d'entreprise. De, dans une agence, ben, on doit dealer avec la créativité, on doit dealer avec les goûts, on doit dealer avec les couleurs, on doit dealer avec des choses… Euh, qui font que c'est difficilement scalable. Euh, c'est effectivement comme si re... ça, pas des modèles d'automatisation.
1: Et au reproductif, parce que là, je vais te poser <rire> une question qui va certainement. Comment trouver le, le juste ton On a l'impression d'être noyé de contenu, euh, euh, que ce soit pour une marque ou pour un individu. Comment vous commencez quand vous conseillez
0: <rire> Écoute, encore une fois, c'est très sectoriel. Il n'y a pas une seule façon de faire. Euh, donc il faut faire de la veille importante et euh, mais clairement euh, c'est clairement, un exercice qui doit être, être, être fait je pense dans tous les métiers bien sûr on fait de la veille on, on voit ce qui existe ailleurs ce que, ce que la compétition fait euh, maintenant il faut aller aussi avec beaucoup de bon sens euh, des fois on a des clients euh, qui veulent s'acharner à aller sur les réseaux oui je veux exister euh, sur ce réseau parce que c'est le réseau etc mais écoute euh, tu vends de la pièce <rire> automobile quoi Enfin, tu, tu, euh, enfin, je veux dire, euh, Instagram, moi je veux bien et puis, et puis je ne suis pas contre qu'on puisse te gérer ton Instagram parce que ça va nous faire plus de chiffres d'affaires mais par contre c'est à l'opposé complet de l'atteinte de tes objectifs donc je peux pas te le proposer parce qu'on va, on va arriver à rien faire dessus oui mais mon nombre d'abonnés sur Instagram n'augmente pas, bah, pareil est-ce que enfin, moi, quand je me lève le matin, je vais sur Instagram ça me fait plaisir de voir des choses, bah, je vais aller voir euh, je sais pas, des tableaux, euh, des choses un peu plus artistiques, je vais aller voir mm -hmm. des accessoires de mode, etc., mais la pièce automobile, enfin voilà quoi. Pas... <rire> à moi de la faire, à moi de me dire que ça peut être un accessoire de mode et de le détourner de sa fonction principale. Tiens, je vais pas aller sur Instagram pour voir ça. Donc euh, c'est pour ça que j'essaie beaucoup de mon sens parce que tu te dis, euh, bon ben bah, moi je vends de la pièce automobile. Ben, ce que je vais faire, c'est que quand quelqu'un a besoin d'une pièce automobile, ben, il va aller sur Google d'abord et puis il va mettre pièce automobile et puis il va voir selon mm. sa géolocalisation quelle est le plus proche mm. et c'est cette démarche qui est la plus naturelle et donc c'est là qu'on doit aller attaquer c'est mm. de se dire, on se met à la place du comportement de l'utilisateur mais un utilisateur, on ne va jamais le ramener chez nous, on ne va jamais l'éduquer sur sa façon de faire par contre, il est peut-être difficile de deviner comment est-ce qu'il va se comporter mais c'est l'exercice à faire et ensuite à partir de là se dire, bon ben, euh, je choisis Instagram parce que, effectivement, euh, je pense que sur les accessoires de mode, euh, les gens y sont. <rire> et là, euh, tout un travail éditorial commence. Euh, mm. Donc, effectivement, il faut définir une bonne ligne éditoriale pour enfin, des choses basiques. Euh, définir une bonne ligne éditoriale. Et quand je dis définir une bonne ligne éditoriale, c'est qu'après, ça doit suivre avec un bon rédactionnel. Euh, quand je dis un bon rédactionnel, c'est qu'on ne s'imprime pas au vice rédacteur et euh, d'acteur. On peut le faire à ses heures perdues, mais bien rédiger, c'est un métier. Il y a des gens qui, sont, euh, qui ont choisi d'en faire leur métier et c'est à ces gens-là qu'il faut faire confiance. Tu, tu me dis que euh, tu ne euh, peux pas faire confiance, tu ne fais pas beaucoup confiance aux externes sur certaines choses, mais je pense qu'il faut aussi euh, donner euh, chacun son métier. Et et oui, ensuite, non, mais que... pour le coup, comme je, je te
1: disais, et je précise hein, pour ça, hein, c'est plutôt quand je dois interagir en direct avec euh, mes, mes abonnés. Oui, oui. C'est vraiment euh, par, Alors... par les DM. Je, je précise pour ça, pour les messages en direct, euh, même si euh, parfois, voilà, on peut, on peut, on peut externaliser ça. Peut... C'est là où je te disais qu'il faut formaliser comme... Euh, comme je reprécisais tout à l'heure, à moins de vraiment avoir les mots, le ton, euh, comment, comment on parle à la personne, parce que c'est là où euh, on ne s'en rend pas compte, mais il y a toute la connexion humaine qui se fait à ce moment-là avec la marque. Donc, si on arrive à avoir la même façon de parler pour que, pour que l'abonné le, ne voit pas une différence, entre guillemets, euh, énorme entre ses interlocuteurs.
0: Alors exact exact tu as raison les, les, cette fonction en particulier euh, qui est celle de la, de la gestion de la communauté je le rentre là dedans euh, qui est d'interagir en fait avec les personnes euh, qui qui viennent vers nous parce que c'est très important quand une personne t'envoie un message c'est fort
1: c'est fort qu'elle a un exactement. fort intérêt
0: c'est très fort
1: et qu'elle euh, ose euh, euh, se, se mettre euh, on va dire euh, à nu entre guillemets elle se met en situation vulnérable parce qu'elle se dit peut-être que la personne ne répondra pas que la marque que le compte ne m'en répondra pas.
0: C'est le pire qui puisse exister. Oui. Euh, <rire> euh, de... <rire> tu sais, c'est comme, euh, comme un peu, tu sais, arriver dans un endroit, tu dis bonjour et on ne te répond pas. Tu sais, euh, Ou arrive tu arrives dans tu, un tu restaurant et on ne te dit pas bonjour. <rire> 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 bah, par exemple, c'est exactement la même chose, parce qu'à partir du moment où tu as choisi d'avoir une exposition euh, sur un canal, sur un réseau, comme tu as choisi d'avoir un point de vente physique, c'est que lorsqu'on va venir te dire bonjour, il va falloir répondre. Des fois, effectivement, tu te dis, je dois y être parce que tout le monde y est, parce qu'apparemment, ça fonctionne et ça marche bien. Oui, ça fonctionne et ça marche bien. Et quand tu choisis d'y être, il faut bien y être. Donc, euh, il ne faut pas bricoler, euh, pareil, dans la gestion, euh, dans la gestion de... Euh, de cet engagement avec les gens, et effectivement, mettre quelqu'un qui n'a pas du tout envie et qui, euh, qui, euh, qui ne comprend ni les valeurs de la marque, ni son, son historique, etc. Effectivement, on peut avoir des externes là-dessus, euh, mais il faut choisir ces externes de façon à ce que d'abord oui, le sujet euh, leur parle, il faut oui. vraiment qu'ils soient passionnés. Et ça, c'est la base de tout, je pense. On revient encore à l'entrepreneuriat, on passe aux marques, etc. La passion est omniprésente là-dedans. Quand elle mmh. est liée, les choses sont bien faites. Que ça nous appartienne ou que ça ne nous appartienne pas. Donc, quand tu sollicites quelqu'un pour répondre à tes messages euh, directs sur les réseaux sociaux, euh, si la personne, au final, encore une fois, elle est passionnée euh, d'accessoires de mode… Ben crois-moi qu'elle fera tout pour que ça fonctionne bien. Elle sera très heureuse de faire un drive-to-store <rire> et de vendre ou alors d'envoyer un lien avec un pourcentage de réduction pour, mmh. pour passer à l'acte d'achat. Mais tu mets quelqu'un qui préfère les pièces automobiles, <rire> ben, <vois>, crois-moi <rire> qu'il ne va pas faire l'effort pour <rire> bon, envoyer le message.
1: C'est intéressant parce que en fait, tu parles d'engagement même pour, euh, pour les externes. et ce qui ce qui rejoint l'idée que du coup, maintenant, avec ce que tu fais avec ton agence, tu fais plus que de la communication digitale ou des projets digitaux. C'est de la relation client. C'est comment créer des rela de l'expérience client. Et ça, c'est encore plus dur à faire. Alors,
0: alors, on peut. Alors, on peut. Alors, le, le, justement, le, la façon avec laquelle euh, j'ai euh, réfléchi à est différente euh, de ma précédente pour plusieurs raisons. D'abord, l'expérience, parce que j'ai expérimenté un modèle qui est beaucoup plus classique. Et aujourd'hui, sur Disruptia, notre façon d'être en interne est un peu différente. Le modèle classique d'une agence, c'est d'avoir les compétences techniques, à savoir des développeurs web, des créas graphiques, etc. etc. d'avoir... Au milieu de ça, des chefs de projet euh, qui vont faire la relation entre les clients, qui vont comprendre un peu de technique et faire la relation avec les métiers techniques. Et à côté de tout ça, il y a un stratège qui réfléchit l'ensemble, qui connaît normalement absolument tout d'Internet et des différents secteurs. Et en fait, quand on absorbe, des, quand, on a, quand, quand on répond à des clients, c'est positif et qu a, euh, qu a, que c'est contractualisé et qu'ils veulent travailler avec nous, en règle générale, dans une agence de pub digitale, qu'est-ce qui se passe euh, On va avoir, par exemple, je ne sais pas, une dizaine de chefs de projet. Bon, prenons moins, peut-être cinq chefs de projet. <rire> on va commencer à prendre de plus en plus de clients et à les dispatcher entre les chefs de projet parce que on a, dans ces, ces, ces chefs de projet sont là pour répondre à une demande de ces clients. On ne va pas forcément aller chercher... À, à les connecter ensemble euh, parce qu'il y a une compréhension du métier du client par le chef de projet parce qu'il est passionné par ça. Ça peut exister, mais le business en lui-même fait qu'on prend un maximum de clients et on fait en sorte que le chef de projet ait 5, 6, 10 projets en même temps. L'idée, c'est de pouvoir répondre à la demande du client, le livrer, et à la fin du mois, se faire payer sur sa facture. Ça, c'est le modèle classique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas qualitatif, mais c'est une, euh, mm. une question de, 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 de structure. C'est aussi simple que ça. C'est mm. comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous, on a pensé un peu différemment, dans le sens où euh, les chefs de projet euh, peuvent être internalisés, mais peuvent être aussi externalisés. Quand un client vient nous voir, euh, et qu'il est dans secteur euh, euh, en particulier, L'idée, ce n'est pas forcément de le déverser sur les chefs de projet, euh, quelle que soit euh, leur, leur appétence ou non, mais de trouver surtout surtout, le chef de projet qui va complètement matcher avec le secteur du client et qui va complètement comprendre son besoin et qui va pouvoir le conseiller. Parce que quand la personne est passionnée, elle est au quotidien en train de se documenter sur la question et on a acquis de l'expérience. Donc du coup, ça répond complètement à ce que souhaite le client. Donc si tu veux, c'est ce côté un peu passionné et conseil. Donc mmh. des fois, on va avoir des chefs de projet qui en interne, tu sais, euh, peuvent prendre plus de projets. On va se dire non, on va pas forcément leur donner euh, ce client euh, de ce secteur parce que malheureusement, on pense qu'il va pas y avoir ces deux facteurs de passion et Et, et, et Ils acceptent. Bah, ils sont heureux, ils ont moins de travail.
1: <rire> <rire> non, mais je veux dire, ils acceptent ce regard, ce feedback, parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous.
0: On a, on a beaucoup de... On communique beaucoup, on communique énormément. Donc, ouais, euh, il, a, on, on sait en interne que tout ça est bienveillant et que... Et que ces, ces décisions sont, sont, sont beaucoup discutées. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, bon, ben voilà, on va faire comme ça parce que j'ai décidé euh, mm. qu'on qu fasse comme ça. Absolument pas du tout. Hein. Et, mm. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça fonctionne bien et vite parce que c'est fait de cette manière. <rire> donc, et euh... Euh, donc, voilà. Euh...
1: Okay. J'ai écouté... C'est intéressant parce qu'en fait, tu as repris le mécanisme d'une start-up euh, qui échange beaucoup et qui est moins en silo euh, pour euh, et c'est pour ça que ça marche en fait, c'est pour mmh. ça que ça fait rêver quelque part, parce que les personnes qui travaillent euh, échangent tellement qu'il y a, y a une vraie, enfin euh, je ne dir, je dirais pas une symbiose, mais qu'il y a, y a un échange assez fort en, entre les personnes pour, pour, pour le projet, donc euh, c'est cool de, de pouvoir échanger en équipe sur, sur ça sans, sans avoir peur du jugement.
0: Je, je, ouais, je pense que c'est extrêmement important. Euh, on, on se choisit mutuellement. Hein. Quelqu'un qui, euh, quelqu qui se dit, euh, je vais travailler euh, avec, chez, pour, euh, Disruptia, euh, la choisit. Et nous mmh. l'avons choisi, c'est un choix mutuel. Euh, donc, euh, dans cette promesse de, de choix mutuel, on est obligé, on est obligé de discuter, d'avancer ensemble. Euh, sinon, ça n'a pas de sens. Ça peut rapidement devenir contre-productif. Et si on revient à la, au métier en lui-même, qui, je veux dis encore une fois, c'est un métier stressant, de pression, euh, dans lequel euh, on, est exposé on, aux on clients. ne peut accepter ces <rire> choses-là, que si à côté… pardon.
1: Et on est exposé au client qui n'est pas toujours content enfin, pendant le projet, les cycles du projet c'est toujours un peu compliqué avant, avant d'avoir la livraison <rire> c'est toujours compliqué <rire> c'est exposé en tout cas c'est
0: jamais, euh, jamais simple mais... oui voilà,
1: c'est intense euh, on a peur, il enfin, y, a, y a de l'angoisse il enfin, y a toujours euh, c'est des, des émotions <rire> fortes qu'on qu peut vivre dans un cycle de projet
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, quand il y a cette passion, euh, quand il y a cette passion commune euh, entre le métier, euh, dans, dans le métier du client, entre, euh, entre le client et le chef de projet, il euh, y a quelque chose qui se crée, c'est de la complicité. Oui, bien sûr. C'est un relationnel et de la confiance. Et, même, ça, et tu t'inquiètes même pour ton mais, client. Bien <rire> sûr, et comment, et comment <rire> et comment et c'est ce qui fait qu'on arrive aussi à garder un client longtemps et c'est pareil c'est un choix mutuel nous aussi ça nous arrive de quitter des clients, hein, de se dire écoute je pense qu'on n'est pas dans la même vision
1: mm. on n'a
0: pas la même façon de faire mm. on n'est pas des exécutants on n'est pas là pour exécuter ce que vous pensez et tu sais des fois il nous arrive tu as une déconnexion complète entre, mm. euh, entre la personne avec laquelle on gère en face euh, chez le client euh, qui va être, euh, imaginons, euh, dans une direction marketing et qui fait très bien son job euh, et, euh, et qui a, qui, qui a, euh, avec laquelle on a une vision commune, etc. Et qui, derrière, euh, a des comptes à rendre. C'est un, un peu normal à sa hiérarchie qu'il va avoir un président. Et aujourd'hui, euh, les sujets du digital euh, sont vraiment regardés à la loupe euh, au plus haut niveau.
1: Mmh. Donc,
0: du coup, euh, ça arrive très souvent qu'on ait une déconnexion avec un président... Euh, et qui par la force des choses n'a pas forcément euh, le temps des fois de comprendre exactement tout ce qui est fait ou d'entrer euh, dans les détails de la stratégie euh, mais cette déconnexion va faire que cette personne va pouvoir peut-être vouloir demander des choses à exécuter euh, nous quand on pense que c'est contre-productif et que c'est pas bon pour les objectifs à moyen ou à long terme qu'on s'est mis en place, on peut dire non
1: Ça on peut dire non courageux. et tu sais quand
0: on, on peut dire non, parce qu'on est exposé à la perte d'un client, on est exposé pas, pas on dit non. On essaie de le dire, bien sûr, extrêmement gentiment, sympathiquement et d'expliquer <rire> qu'on est là pour accompagner sur, sur, sur l'atteinte des objectifs. Mais quand on se rend compte que c'est que, que très récurrent, euh, au final, ça nous arrive de se dire, écoutez, euh, on aimerait arrêter la collaboration, même si on fait du chiffre avec vous et du chiffre très intéressant. Ouais. Euh, parce qu'au final, on sait que… Euh, on, on va arriver au même résultat, c'est de se quitter, sauf qu'on préfère se quitter avant que les résultats ne soient pas bons, pas parce qu'on a choisi nous qu'ils ne soient pas bons. Euh, donc, tu vois, c'est pareil. Je, je pense que c'est très important de construire ce relationnel de vision euh, avec le client et qui fait que le métier d'agence redevient un métier qu'on aime. Parce que c'est un beau métier, au final.
1: Et comment tu me dis pour euh, le lab euh, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que tu as envie d'en parler Dis-nous plus, sans, sans forcément euh, griller peut-être la confidentialité, mais si tu veux nous partager. Ah bah,
0: ah, moi, j'aime en parler. Vas-y, ah, bah, dis-nous tout. J'aime <rire> en parler, et puis tu sais, euh, euh, j'ai toujours été, euh, moi, cet entrepreneur qui euh, parlait de ses idées à longueur de journée. pour plusieurs raisons. raison. <rire> Toi aussi <rire> ah, J'adore ça. Ah, bah, C'est super. Mais quel bonne beau... Quelle richesse d'en parler, d'avoir quelqu'un qui, qui te dit ce qu'il en pense. Bon après ouais. euh, après effectivement on se retrouve souvent euh, on peut se retrouver souvent avoir des experts en face de nous qui nous donnent <rire> des conseils. Bah, il faut avoir l'intelligence euh, ensuite de, <rire> de garder ce qu'on pense être bon et peut-être pas forcément euh, euh, ce, qui, ce qui va nous apporter quelque chose. Mais oui mais bien sûr j'adore en parler comme comme j'adore aussi écouter. Euh, ce que les gens pensent, euh, leurs idées, leurs projets, etc. C'est mutuel, encore une fois. Euh, mais ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup le feedback. Euh, le feedback, même quand ce sais pas sur le marché, même quand tu n'as pas fait de go-to-market, go de parler de ton idée, etc. Et les gens, des fois, te donnent des, des, des idées génialissimes. Et toi, tu as tellement la tête dans le guidon. Et tu as vraiment pensé aux, aux choses d'une très bonne façon. Mais au final, il y a une toute petite chose. Euh, qui est apporté par quelqu'un parce que, parce que tu as eu une discussion avec un jour euh, comme mmh. ça euh, et de façon inattendue. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de richesse à partager. Donc non, je peux en parler sans aucun souci. <rire> alors, dis-nous qu'est-ce que vous en faites. Le, alors, le, le lab. Euh, euh, on a plusieurs projets qui sont en cours aujourd'hui euh, dans différents secteurs. Alors, le premier qui est sorti et qui, euh, qui, qui me tenait beaucoup à cœur, euh, euh, c'est plutôt un micro-projet du Lab euh, et qui a été fait de façon euh, euh, on n'en cherche pas à faire, forcément à faire euh, du chiffre ou, euh, ou de la rentabilité, c'est très bénévole. Alors, c'est c'est relatif à la santé. Euh, on a beaucoup de clients, d'ailleurs, dans la santé, dans l'agence. Euh, et ça, ça nous a fait penser qu'il fallait qu'on fasse quelque chose devant. Et alors, on s'est attaqué euh, à l'histoire de la pharmacie de garde. Euh, donc, la pharmacie euh, qui est ouverte en dehors euh, des, des horaires euh, normaux. Euh, mmh. L'expérience est assez... Euh, euh, est, est assez peu convaincante euh, en tout cas ici euh, chez nous euh, peut-être qu'elle est un peu plus simple euh, dans, dans des pays euh, plus matures quand on cherche une pharmacie de garde en règle générale euh, c'est qu'on est dans le besoin euh, et qu'on a rapidement de trouver on a besoin rapidement de trouver la pharmacie de garde c'est ah oui, un une, ouais. une urgence c'est une urgence euh, il faut optimiser le temps et puis il faut s'y rendre rapidement. Donc, aujourd'hui, l'expérience, comment elle se déroule Quand on cherche une pharmacie de garde euh, au Maroc, on a deux possibilités. Euh, la première historique, bah, c'est de sortir et d'aller à la pharmacie de garde la plus proche. Et dessus, on va trouver un papier sur lequel on a la liste des <rire> pharmacies de garde du quartier qui sont ouvertes. Je me <rire> souviens
1: de ce papier, oui, le fameux papier.
0: <rire> Alors, beaucoup de gens font encore ça. Euh, ça marche, ça marche encore. Euh, C'est pas le plus optimal, mais ça fonctionne. <rire> la, la, la Et tu là, fais
1: le tour euh... du quartier, tu sais, parce qu'il te dit machine, euh, machin. Et bon, là maintenant, tu as Google Maps, donc tu vas taper tout de suite l'adresse. Mais avant, tu cherchais pendant des heures autour de ton quartier pour trouver cette fameuse pharmacie.
0: Tout à fait, <rire> tout à fait. Et la seconde, bah, c'est euh, naturellement, quand tu cherches une pharmacie de garde, bah, tu vas aller sur Google et tu vas taper pharmacie de garde ouverte ou des mots-clés qui vont dans ce sens. Les premiers sites qui apparaissent aujourd'hui sur ces résultats de, de recherche euh, ont une expérience utilisateur euh, qui n'est pas, pas optimale. Tu dois rentrer sur le site ou les sites. Une fois que tu es dedans, il va falloir que tu listes les différents quartiers. Une fois que tu te retrouves dans le quartier que tu souhaites, tu dois lister l'ensemble des pharmacies sur lesquelles il y a l'adresse, récupérer l'adresse d'une ou plusieurs, aller sur Google Maps ou Waze et voir laquelle est la plus proche de ta position et qui va faire que tu vas y arriver rapidement. Donc, si tu veux, tu as un ensemble d'étapes. Euh, cet ensemble est, est très long. Pour arriver au résultat qui peut être trouvé extrêmement rapidement. Alors, nous, bon, on s'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose quand même. C'est comme ça depuis une dizaine d'années. Euh, et puis, ce n'est pas compliqué à arranger. Donc, ce qu'on a mis en place, on a créé euh, un site qui s'appelle despharmacies.ema, ah. sur lequel, euh, lorsque tu y vas, tu es automatiquement géolocalisé. Et autour de ta position, apparaissent des pins, des pharmacies de garde ouvertes en temps réel uniquement les pharmacies de garde ouverte en temps réel, rien d'autre. Donc, tu n'as pas trop d'informations autour, tu as l'information principale. Et puis quand tu cliques sur les pins, donc tu, tu, tu les vois sur la carte, tu vois le, laquelle est la plus proche de toi. Tu cliques dessus et lorsque tu cliques dessus, tu as l'ensemble des informations, donc adresse, numéro de téléphone, etc., horaire d'ouverture en, 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 en temps normal et horaire, horaire d'ouverture de garde. Et puis, tu as deux petits boutons, deux petites icônes. L'une pour Waze et l'autre pour Google Maps. Et puis, si tu cliques sur la petite icône, ça t'ouvre automatiquement l'application de Waze ou de Google Maps pour te donner l'itinéraire. C'est génial C'était aussi simple que ça à faire techniquement. Donc, on l'a réfléchi, on l'a réalisé, on l'a exécuté, on l'a mis en ligne. Donc, ça court depuis à peu près un mois. On a de plus en plus de visites. Et on... je, je suis très content d'avoir mis ça en ligne euh, et des personnes viennent nous voir nous disent mais c'est génial hier j'ai eu besoin de ceci euh, et puis j'ai utilisé le site et ça a fonctionné euh. alors mon premier client c'était moi-même c'était extrêmement <rire> égocentrique <rire> mais, euh, mais je me suis rendu compte en fait c'était euh, euh, prêt euh, depuis un, un bon moment et un jour j'ai eu besoin d'acheter donc, euh, donc je suis passée chez un médecin qui m'a prescrit quelque chose et j'avais besoin d'aller à la pharmacie et c'était en 2, les pharmacies sont, sont, sont fermées et les seules qui sont ouvertes c'est celles de garde et donc je me suis dit mais tiens bah, je vais aller sur je aller sur mon site et puis on va voir est-ce que est-ce que est que ça va fonctionner donc et eh ben écoute j'ai été la pharmacie de garde la plus proche c'était celle que j'ai vue sur 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 les pharmacies.ma, j'ai acheté euh, ce dont j'avais besoin. Et puis là, tout de suite, j'ai appelé, euh, appelé la chef de projet euh, qui était en charge euh, de l'exécution de ce projet. Et je lui ai dit, écoute, demain, on m'est Ça fonctionne très bien. <rire> ah, bah, C'est génial.
1: Bah, en fait, euh, ça, ça fait partie euh, des choses que j'ai découvertes. Euh, il y a... En fait, euh il y a quelque temps pour mon propre projet, c'est qu'en fait, euh, il y a tellement de, de possibilités aujourd'hui pour monter euh, des apps utiles. Euh, on ne se rend pas compte, mais il y a, techniquement, il y, a, il y a un passage euh, d'exécution beaucoup plus rapide maintenant qu'il y a 5 ans où il fallait faire sa propre API, où c'était des trucs, c'était horriblement cher, horriblement euh, difficile et complexe. Or que maintenant, il euh, y a une évolution technologique assez dingue. Ça facilite. Ils font ça facilite. En ouais. Exact, et, complètement. Et euh, donc, ça, c'est le premier. C'est grâce à ça que d'ailleurs, j'ai vu ton poste passer et que je me suis dit Ah, il faudrait que je l'interviewe. <rire> Mais qu'est-ce que tu as du coup dans, dans ta besace aussi sur lesquelles tu travailles ou que tu as plus ou moins avancé avec ton équipe
0: alors, les, les deux prochaines qui vont sortir et qui sont à un stade plutôt avancé, euh, la prochaine plateforme s'appelle VideoWork. Et en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre les professionnels de la vidéo et les annonceurs et entreprises qui ont besoin de réaliser des vidéos. Ça, c'est sympa. Aujourd'hui, ouais, c'est une plateforme que je vais appeler euh, d'une façon plus basique, euh, une plateforme de freelance euh, qui est... Euh, euh, qui est nichée dans la vidéo. aujourd'hui oui, ça vidéo... me fait penser
1: à Marie-Ange connais que j'ai reçue il y a deux semaines euh, sur un podcast et euh, qui me parlait de sa plateforme de mise en relation entre les podcasteurs et les marques. Mais, Génial euh, Mais du coup, ouais, toi, pour le média vidéo, en plus... Euh, tu dois avoir tellement de spécificités pour trouver, c'est comme un moteur de recherche, donc euh, pour trouver le bon vidéaste dont tu as besoin, ça doit être super dur quand tu es une agence ou quand tu es une marque.
0: Euh, alors, le, le, le fonctionnement euh, est, très, euh, est très spécifique aux différents marchés aussi, euh, mmh. dépendamment de leur maturité. Euh, sur le principe c'est à peu près la même chose mais effectivement il y a des spécificités liées aux, aux différents marchés, aujourd'hui comment ça se passe chez nous, dans le monde entier pourquoi j'ai choisi la vidéo, parce que dans le monde entier euh, c'est le contenu euh, qui, euh, qui est le plus produit ouais. on est en train de passer quasiment à un internet euh, qui explode, euh, entièrement, ouais. euh, entièrement vidéo hein, et tu vois localement ici euh, les, les sites les trois sites euh, les plus visités au Maroc, euh, le premier, bien entendu, euh, c'est Google. Mais on le voit bien dans son algorithme Google. Euh, quand on tape des recherches euh, sur lesquelles il y a des vidéos, euh, il nous remonte automatiquement le contenu vidéo en premier hein, euh, qui mm. est euh, lié à YouTube, qui lui appartient. Mm. Donc, euh, si Google fait ce choix, c'est parce qu'il sait euh, que, que, que l'interaction avec la vidéo est extrêmement forte et que l'internaute aujourd'hui cherche la vidéo, il n'a pas envie de lire, il a envie d'écouter et de regarder. Oui, marrant, malheureusement, mais... il n'a pas envie de lire. Oui. <rire> oui, écoute, euh, écoute, ça se défend, ça se défend. Après, ça se défend. Effectivement, on perd euh, beaucoup de choses quand on, sur la lecture une expérience. Mais ça se défend parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd
1: ne bouge pas. On, euh... <rire> non, mais voilà.
0: J'allais le définir autrement, mais... Oui, mais es aussi. beaucoup plus... <rire> non,
1: on va dire que es beaucoup plus subtil que moi.
0: <rire> J'allais plutôt... J'avais emprunté un autre chemin. de se dire... On arrive à l'information beaucoup plus rapidement parce qu'on la regarde et on peut on peut mettre le curseur ailleurs pour aller voir une partie de la vidéo et c'est une question de temps parce que parce qu'on a beaucoup plus de choses à faire dans une, en une journée aujourd'hui à cause de, de tous ces outils ouais, je, il y a 10 ans il y a 15 je ans
1: que, je pense que ça va plus loin que ça parce qu'effectivement depuis cinq ans on favorise énormément les vidéos euh, que, euh, on est euh, avec même Apple euh, qui a augmenté euh, la qualité des vidéos, enfin Enfin, même la dernière pub Apple, c'était c'était ça, c'était de l'iPhone, c'était tout le monde peut devenir vidéaste. Mais c'est ça. Tout mais ça, je c'est ça. Coup, hein, et c'est très fort. C'est très fort. Oui. Mais mais si tu tout veux, je, je pense qu'il y a aussi une question qui va plus loin que ça. Euh, je pense que. Euh, là, aujourd'hui, la vidéo est aussi euh, très forte parce qu'elle permet d'interagir avec de l'émotion euh, en mettant un visage, en mettant euh, un regard euh, du non-verbal on arrive à mettre des émotions mais aujourd'hui, on est dans, dans, dans le règne de l'algorithme où on met plus en avant des émotions euh, parce que c'est ça qui va créer du lien parce qu'en fait, vu qu'on ne bouge pas qu'on ne rencontre pas les marques, les voyages, les lieux, la vidéo permet de, de, de faire, de créer ce lien euh, de cette manière. Et donc, euh, quand on fait une vidéo aujourd'hui, c'est vraiment créer de l'émotion, ce qui, ce qui est très fort.
0: Complètement, complètement. Les, les marques sont à la recherche de ça, elles le font. Euh, c'est euh, un contenu qui marche, hein, qui, qui, marche mmh. qui marche très bien. Donc il... Donc, il y aura de
1: plus en plus besoin de banques d'images et de compétences dans
0: ce sens-là. Écoute, c'est déjà le cas. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, j'expliquais, je euh, tu sais, le, le premier site le plus visité, c'est Google qui s'est mis ouais. à monter les contenus vidéo euh, en premier résultat de recherche quand il comprend que les mots-clés de... mots peuvent donner euh, un, un, un résultat à de la vidéo. Le second. C'est YouTube, je ne vais pas expliquer ce qu'ils font. Mmh. Euh, et, euh, et Facebook, euh, et le troisième, c'est Facebook. Et Facebook, pareil, il est en train de se de comprendre complètement... ce que tu as, tu as voulu dire par YouTube et je ne vais pas expliquer
1: ce qu'ils font. Désolée, c'est ça. Comment <rire> pas l'expliquer euh, dans, dans cette antenne D'accord, oui. Et le
0: deuxième, c'est Facebook. Mais le troisième, au final, euh, mais je vais expliquer ce que fait YouTube. C'est. Hein. <rire> exclusivement du contenu vidéo. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, et, et le troisième, c'est Facebook, effectivement, qui aussi commence à avoir, euh, qui, 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 qui oriente beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ses utilisateurs et ses annonceurs sur le, sur le contenu vidéo et, et, et mon expérience en agence euh, l'interaction et l'engagement avec la vidéo est très fort
1: l'analyse même Pinterest s'est mis dedans
0: même Pinterest s'est mis dedans effectivement quand on va sur Pinterest il y a de la vidéo effectivement
1: en euh, forme reel
0: et on peut aller très loin et continuer à, à, à donner des exemples quand tu vois que Spotify aussi euh, qui est un lecteur musical euh, mais, mais pas que euh, mais en tout cas qui a toujours été spécialisé dans l'audio, qui s'est mis euh, à faire de la vidéo euh, avec, euh, avec du, bah, du podcast vidéo. Au final, c'est une vidéo. Et euh, c'est marrant, tu dis effectivement, c'est fort. Hein. Ouais. Donc, donc on, a, on a ces tendances euh, qui, euh, qui, 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 euh, euh, que rejoint le Maroc aussi. Euh, et de l'autre côté, on a tous les annonceurs, donc au final, euh, qui ont envie de créer des vidéos. Euh, parce que, comme tu dis, il euh, y a plus d'émotions, euh, les gens euh, ils donnent plus d'attention euh, pour de l'explicatif, euh, euh, etc. Il y a tout un tas de raisons pour, pour lesquelles ils ont envie de faire de la vidéo. Et euh, à côté, bah, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vraiment aussi partie de là, c'est que quand tu vois un Apple qui te fait euh, toutes ses pubs, euh, sur, la photo, sur le montage photo en vidéo ou sur de la vidéo, c'est qu'effectivement, il te dit, moi, avec mon appareil, qui n'est pas peu cher, mais en tout cas, euh, avec lequel tu peux faire beaucoup de choses, je te mets un module vidéo qui est professionnel. Et donc, avec ton téléphone, tu as la capacité de tourner une vidéo professionnelle. Aujourd'hui, tous les jeunes, euh, beaucoup de jeunes euh, chez nous, sont très bons techniquement. Ils se forment de façon autonome, parce qu'ils ont accès aujourd'hui à des appareils qui sont pas chers pour pouvoir faire de très belles choses et ils ont accès à des plateformes du type YouTube pour pouvoir se former euh, et gagner en compétences techniques. Et ces jeunes-là ont peut-être par contre beaucoup de lacunes sur des soft skills ou euh, sur de l'expérience en gestion de projet, sur de la compréhension de brief, sur l'écoute mmh. client, sur du respect de planning, deadline, etc. Ouais. Mais, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont ces lacunes qu'il va falloir les écarter de cette croissance de demande de contenu. Donc, ils sont bons techniquement, il faut leur donner plus de travail et surtout, il faut les accompagner à pouvoir combler ces lacunes. Donc, notre rôle au milieu de tout ça, c'est quoi C'est de dire qu'il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes. Le marché est bon mais la façon avec laquelle ça se passe, c'est que les projets les plus importants, ou en tout cas qui sont ambitieux, ou en tout cas chez les gros annonceurs, font que ces gens-là se tournent toujours vers leurs agences. Ce qui est une très bonne chose, parce qu'ils ont un relationnel, parce que l'agence comprend leur ADN, parce qu'elle les a accompagnés depuis un certain moment, etc. etc. Mais la réalité fait que, comme il y a de plus en plus de demandes de contenu vidéo, les agences se trouvent elles-mêmes avec une très forte demande. Et donc, elle n'a pas forcément la capacité de pouvoir continuer à répondre de façon qualitative. Quand je dis qualitative, de respect de délai, par exemple, parce qu'elle a une prod qui explose, parce qu'il y a trop de demandes, et elle n'a pas la capacité non plus de pouvoir euh, former ou recruter 10, 15, 25 personnes qui sont spécialisées dans la vidéo. Donc, donc qu'est-ce qu'elles font Elles vont aller sourcer en externe ces jeunes qui sont bons techniquement. Mais malgré tout, en termes de planification, il y a de la lacune, par exemple, chez les agences. Donc, nous, ce qu'on qu dit, hein, qui peut être intéressant de faire, c'est de faire en sorte que ce modèle, justement, euh, se développe et soit un peu plus scalable. Donc, on met en place une plateforme dans laquelle on met tous ces profils qui sont très bons techniquement dans la vidéo, qui sont experts de la vidéo, euh, jeunes ou moins jeunes. Quand je dis jeunes ou moins jeunes, je parle d'expérience professionnelle. On met dedans l'ensemble des agences aussi qui font de la vidéo et on met aussi les annonceurs. Et tous ces gens-là sont capables de travailler ensemble, à savoir tous les profils qui vont être là. On va pouvoir les sourcer de façon qualitative, montrer l'ensemble des projets qu'ils ont, réalis qu ont réalisés, leur permettre de répondre à des briefs à l'intérieur de la plateforme, avoir une note suite aux différents travaux qu'ils ont réalisés, un peu comme toutes les plateformes de freelance, et permettre aussi quelque part aux agences, quand elles ont envie de sourcer, parce qu'elles ont beaucoup de travail, d'aller sourcer de façon qualitative à l'intérieur de cette plateforme. Et de permettre aussi aux annonceurs s'ils ont besoin, d'aller sourcer directement oh. l'ensemble de ces profits. En, en gros, c'est de donner de la transparence sur mmh. le marché et l'améliorer. Et nous, de nous dire, aujourd'hui, nous, en tant qu'agence des solutions, on fait beaucoup de vidéos. Notre valeur ajoutée, c'est quoi dans la vidéo mmh. C'est de, de bien conduire un projet. Mmh. Le, te, techniquement, techniquement, il y en a beaucoup qui sont là. Mais on fait appel à nous parce que on va respecter nos délais, est-ce qu'on va donner des idées créatives Est-ce qu'on va comprendre la dette de la marque, etc. Donc, on se dit, si on arrive à ce qu'un annonceur puisse trouver des talents sur notre plateforme qui va leur coûter trois fois moins cher, dans laquelle nous, si l'agence le veut, si, si l'annonceur le veut, on peut s'insérer en tant que chef de projet, et ce serait notre valeur ajoutée, ouais, bien sûr. Ben on ferait en sorte que tout le monde soit content et ça coûterait Mais beaucoup -ce moins que... cher, on donnerait du travail à tout le monde.
1: Est-ce que tu as, as envie de te développer à l'international Parce que ça me fait penser, euh, tu sais, au, au réseau de dev qu'on peut trouver. Euh, c'est Malte, je crois.
0: Euh... Oui, bah, Malte, c'est très bien. Malte, bah, Malte, ça regroupe tout. C'est exactement la même chose qu'un Malte. Sauf que Malte, c'est tout C'est immense. De... Mais c'est beaucoup
1: de devs. C'est surtout du dev plus qu'autre chose, de l'UX. Enfin, c'est plus que des vidéos, mais... Euh... Mais, euh, mais ils s'adressent partout dans le monde avec des compétences. Enfin, on peut trouver des, des, des freelances de partout.
0: Mmh.
1: Tout, à fait, tout à fait. Et surtout Écoute, que. Ça revient comp... au même modèle. Ouais, et puis, euh, moi, je te dirais, une banque d'images euh, du Maroc, euh, ça fait rêver pas mal de blogueurs et de, de créateurs de contenu. Hein. Mmh,
0: mmh, mmh. Complètement. Complètement. Complètement, écoute, donc oui, euh, non, l'idée, ce n'est pas, pas de rester euh, localement local, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est euh, un projet qui a une ambition de scalabilité, par, de par le fait qu'il soit niché, aujourd'hui, un malte existe euh, en France, et je pense qu'il est utilisé, nous aussi, ça nous arrive d'utiliser, hein, un malte de oui. faire appel à des freelances qui travaillent très bien, on est très content. comme, comme on peut avoir aussi de mauvaises expériences, et la vie, c'est comme ça, et et, et que ce soit dans le digital ou dans la vraie vie euh, professionnelle on a toujours de bonnes et de mauvaises choses mais à l'instar euh, euh, la différence c'est que nous on va être niché on est dans la vidéo je veux dire, je veux dire, parce que c'est de la vidéo et on n'a aucune raison de rester là si le modèle fonctionne ici et quand je dis fonctionne c'est à dire qu'on arrive à mettre en place euh, 100, 200, 300 projets qui sont livrés et qu'on s'est rendu compte de la meilleure façon avec laquelle on pouvait faire que les deux fonctionnent bien, ben on, va, on, on va plus loin, on va ailleurs, on sort au-delà de nos frontières. <rire> <C 'est bien. rire> euh,
1: pour une dernière question, euh, comment ça se fait que tu serres dans la French Tech
0: Écoute, la French Tech, euh, la French Tech, c'est... Euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis très impliquée dedans en tant que, que membre du board de la French Tech Maroc. Alors, comment ça se fait que je sois dedans Il euh, y a plusieurs raisons. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, un devoir. J'ai un devoir, c'est celui du give back. Et ça, ça m'accompagne dans tous mes projets qui ne sont pas directement liés au fait de faire du chiffre d'affaires et de vendre. Et il est très important pour moi de donner de mon temps pour faire en sorte que l'écosystème se développe, quel que soit l'acteur que j'ai en face, que ce soit un entrepreneur qui a besoin de conseils, euh, que ce soit euh, faire partie, euh, je ne sais pas, d'un jury euh, pour une compétition euh, de start-up, que ce soit faire du pro bono euh, sur, notre, euh, sur nos compétences et notre métier pour faire en sorte que certains avancent, à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs euh, dans, dans les réseaux d'accompagnement euh, de l'écosystème euh, marocain. Euh, J'ai été dans plusieurs. Aujourd'hui, la French Tech, parce que je suis complètement en raccord euh, avec la promesse qui est faite et qui est géniale ici, c'est de pouvoir euh, s'insérer dans cet écosystème, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, euh, et donner de la valeur, dès que l'on peut, et d'abord par de la mise en relation avec mmh. l'ensemble de l'écosystème French Tech qui peut exister dans le monde. Aujourd'hui, faire alors, une entreprise, aujourd'hui, c'est global, quelle qu'elle soit, mmh. parce qu'il n'y a plus de frontières, c'est Internet, il n'y a plus de frontières, et tel, tout le monde a compris qu'il n'y avait plus de frontières, et tout le monde est d'accord avec le fait de pouvoir consommer au-delà des frontières. Donc, c'est brillant d'avoir quelque part fait en sorte qu'il y ait un réseau qui existe dans des dizaines de pays dans le monde et encore plus de se dire que l'on peut se connecter avec, avoir des synergies et faire en sorte peut-être que ce soit des modèles de scalabilité pour certaines start Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça commence euh, d'abord par des événements que l'on organise euh, une fois par mois minimum euh, avec des sujets tech que l'on traite et dans lesquels on invite autant des institutionnels euh, qui sont complètement en phase avec le sujet, qui sont aussi dans l'exécution de ces sujets tech, ça peut être de la food tech, de la fintech, du retail tech, de la sport tech, on les a tous faits, <rire> d'inviter des startups, euh, <rire> des startups euh, qui, qui sont locales et qui sont... Actrices dans ces techs et de les mettre aussi avec des startups qui sont plus globales ou qui se trouvent dans d'autres pays pas autour de discussions et d'inviter des gens à participer à ces discussions, ces deux webinaires et de faire en sorte que des choses se passent. Et ça arrive très souvent, on le voit quand on fait des webinaires, on, on voit la bienveillance des intervenants et on voit après que le contact est gardé. Et c'est génial de se dire bon ben, si j'ai envie, euh, moi je suis, euh, je sais pas. Je suis un, un je donne un exemple. Je suis un acteur dans la food tech au Maroc. Je me suis lancé dans, sur le marché de la livraison de food. Et puis, euh, et puis c'est très sympa. J'ai un peu fait le tour de la question euh, localement. Et euh, bah voilà, je me dis, why not aller à Singapour ou à Dubaï Et je me dis, bon ben, bah, écoute, à Singapour et à Dubaï, j'ai vu qu'il y avait euh, des startups qui faisaient exactement la même chose que moi. Bah, allons discuter, si ça se trouve, euh, on va pouvoir trouver l'opportunité euh, bah, que j'aille sur ces marchés ou eux de leur proposer l'opportunité aussi de venir sur le marché peut-être marocain et faire qu'ils soient encore meilleurs. Donc ça, c'est notre promesse. Le fait, ça, notre, le fait de faire partie de cet écosystème nous permet d'être un peu plus globaux que euh,
1: bah, Écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais Déjà partager... Et puis... hey, attends <rire> Le pauvre, je... il n'était pas censé faire plus de 30 minutes. Euh, Dis-moi, euh, quelle est la chose qui euh, te fait rêver ou qui te ferait rêver dans les prochains mois
0: <rire> Voyager <j 'en> prie. <rire> Ah,
1: c'est sorti le pauvre bah <rire> c'est compliqué là. là là on sent que là, bah ça non, fait... il attendait cette question il attendait cette question d'accord d'accord. on a compris je, je ne peux pas te dire autre chose que je compatis et je, je, je suis dans la même peine euh, c'est compliqué euh, mais euh, on va dire qu'on on espère et que on va, on va vite pouvoir se retrouver et pourquoi pas que je participe à un event French Tech au Maroc. Avec plaisir,
0: avec plaisir. Enfin, je, je ferai en sorte que, que tu sois invité avec plaisir, euh, avec grand plaisir. Mais, mais voilà, vraiment, voyager, euh, voyager euh, en, dehors, euh, en dehors des, des, des frontières euh, ouais. qui ont été fermées depuis un moment. Enfin, euh, je dis ça, mais ici, euh, c'est magnifique, je suis très heureux d'avoir été, euh, été euh, ici, où la, la, la crise est, est gérée d'une excellente façon, euh, mais j'ai quand même, j'ai besoin de, de scaler euh, mon esprit. Oui, oui, oui. <rire> donc, c'est euh, le cas aller en dehors.
1: C'est le cas de le dire, et <rire> puis euh, honnêtement, euh, je, je pour fermer, avant de fermer la parenthèse, euh, et de prendre le temps de te dire merci, je me je me projette, les derniers jours, je me projette beaucoup à, à une époque où je voyageais beaucoup moins, c'est-à-dire durant mon enfance, mmh. et, euh, et je ne gardais pas ce souvenir. Euh, je pense qu'on est vraiment la génération EasyJet, easy qui enfin. est <rire> habituée tellement au voyage que c'est quelque chose de très dur, et ça fait partie tellement de notre mode de vie. Il y a tellement de calculs dans ma vie qui se sont reposés sur l'hypothèse que les frontières sont vertes et que je peux voyager à n'importe quel moment.
0: Mmh.
1: Que, voilà, C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais on est plus proche de la fin que du début, on va
0: dire. Clairement. <rire> et, et, et ça depuis un an et demi. <rire> <rire> oh, Merci beaucoup, Edwin. Bah, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Hop, hop, hop. L'épisode
1: est terminé, mais vous m'aviez promis de me laisser un avis sur Apple Podcast. Ou, et, pourquoi pas, faire les deux, partager cet épisode sur les réseaux sociaux et partager ce que vous avez appris, ce que vous en avez retenu et ce que vous souhaitez partager à vos amis. Une leçon ou un apprentissage qui vous a frappé, touché ou ému. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode incroyable, comme à chaque fois. Allez,
0: à très vite